1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von der Kita-Podcast Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser Folge und einer Folge, die mir sehr am Herzen liegt, und meinem Gast auch. Ich habe nämlich wieder die tolle, tolle Theresa hier. Hallo! Genau, hallo Theresa.
0: Willst du dich auch kurz vorstellen? Hallo Lea vorstellen? Vielleicht sagst du ganz kurz, wer du bist. Ah ja, genau. Ich bin Theresa. Ich arbeite in einer Kita mit Beziehungs- und Bedürfniskonzept in Hamburg. Wir haben schon mal Folgen dazu gemacht, wie wir da arbeiten. Und heute haben wir uns überlegt, wieder eine Folge zusammen zu machen. Und deswegen bin ich wieder hier.
1: Ja, ich freue mich sehr. Und heute geht es um das Thema Umgang der Fachkräfte mit eigenen negativen Gefühlen. Und wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ja, wir wollen vor allem den Fokus auf negative Gefühle legen. Also, das heißt, wir wollen über das Gefühl Angst sprechen, eigene Angst, wir als Fachkräfte. Welche Angst verfolgt uns oder wie gehen wir mit Angst um? Wut und Ärger, das wollten wir so ein bisschen zusammenfassen. Eigene Wut, eigener Ärger und Trauer. Und wir hatten überlegt, dass wir das Thema so aufgreifen, dass wir. Beispiele ähm, erzählen, so aus Einrichtungen, anhand derer man das gut versteht, welche Gefühle da bei uns ausgelöst werden und das so ein bisschen aufdröseln und analysieren. Mal gucken, wie uns das gelingt. <lacht> wir schauen mal, wir steigen einfach ein und würde sagen, es soll jetzt erstmal um das Thema Angst gehen. Ja. Theresa, hast du... Beispiele, Weißt du, in welchen ganz konkreten Situationen wir als
0: Fachkraft mit unserer eigenen Angst konfrontiert werden? Häufig ist es zum Beispiel, also ich arbeite in der Krippe, für die, die die Folgen mit mir noch nicht gehört haben, als Fachkraft. Und was mir als Krippenerzieherin einfällt, ist, dass man natürlich die Angst hat, dass Kinder sich verletzen. Durch Stürze oder mit irgendwelchen Gerätschaften. Und dass man dann häufig viel zu früh eingreift und die Kinder dann nicht die Chance haben, die Gerätschaft zu erkunden und den richtigen Umgang damit zu lernen. Zum Beispiel viel zu spät lernen, eine Schere zu benutzen, weil sie die vorher nicht in die Hand bekommen oder mit dem Messer zu essen oder zu schneiden oder von einer höheren Ebene zu stürzen. Mhm. Also
1: eigentlich werden dann so Entwicklungsmomente oder Lernmomente vielleicht unterbunden, wenn wir unsere Angst zu... Stark damit einfließen. Oder haben, abgebrochen
0: oder? und dadurch für das Kind zu äh, einem No-Go deklariert. Also, dass man dem Kind sagt: Ah, das ist gefährlich, das geht nicht. Und es gibt natürlich Kinder, die das immer wieder versuchen und dranbleiben. Aber es gibt auch Kinder, die dann abspeichern, dass es gefährlich ist und diesen Lernmoment gar nicht mehr so schnell wieder aufrufen möchten. Ah, ja, okay. Also, das heißt, ich glaube, wir dürfen auf jeden
1: Fall sagen, jedes Gefühl hat ja erstmal seine Berechtigung. Definitiv. Also jedes Gefühl ist ja erstmal ein Signal, das uns zeigt, oh, Achtung, da stimmt was nicht. Es, ja, es, ein Bedürfnis ist vielleicht unerfüllt und, ähm, Erstmal, glaube ich, dürfen wir unsere eigene Angst wahrnehmen als etwas, was uns ein Signal gibt.
0: Definitiv. Das Bauchgefühl, gerade bei den kleinen Kindern, ist ja wahnsinnig wichtig, dass wir wissen, wie viel wir dem Kind zutrauen, wie viel wir zulassen können. Das, was ich dabei wichtig finde, ist, auch für mich selbst gilt das total. Also ich habe manchmal Probleme mit kleinen Kindern und Treppen zum Beispiel. Immer mal so Momente, wo ich sie schwanken sehe und denke, das könnte schwierig werden. Und da denke ich dann auch manchmal so, oh, ob das wohl schon so geht mit der Treppe und dem Geländer und alleine. Aber dann weiß ich in dem Moment, okay, das ist meine Angst. Ich muss jetzt einen Schritt zurück machen und auf Abstand gehen, das Kind mal machen lassen und kann dann auf andere Weise mein Sicherheitsbedürfnis erfüllen, indem ich zum Beispiel ein paar Stufen weiter runter gehe und dann, ohne das Kind zu halten, trotzdem da wäre, falls was passieren würde, so dass ich quasi mein Bedürfnis nach Sicherheit erfülle, ohne das Kind in seiner Freizügigkeit da selbst die Treppe gehen zu können, ähm, einschneide. Zumal es mir meistens einfach nur darum geht, es einmal zu sehen, wie das Kind denn so die Treppe läuft und nicht da, darum, das Kind da direkt äh, zu halten oder die Treppe runterzutragen. Also, dass man einfach in dem Moment interveniert, in sich geht, einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, das ist meine Angst, ich kann das anders befriedigen, ja. ohne das Kind damit einzubeziehen.
1: Ja, ja, ja ich glaube, es gibt da so mehrere Facetten. Ne? Also es gibt so dieses Wahrnehmen, okay, ich habe Angst. Dann vielleicht zu überprüfen, inwieweit ist die Angst genau. auch berechtigt. Auf jeden Fall. Weil sie ja ein Signal gibt, das heißt, okay, es besteht anscheinend eine Gefahr, inwieweit ist diese Gefahr wirklich da und was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Nämlich, ähm, wenn das Kind sich auf den Stuhl stellt und da freihändig steht und ganz stolz ist, was wäre das Schlimmste? Das Schlimmste wäre, es fällt vom Stuhl und es schlägt sich vielleicht irgendwie den Kopf, den Kopf an, aber es wäre auf jeden Fall nicht so, dass da irgendeine katastrophale, katastrophale Verletzung folgen würde.
0: Mhm.
1: Genau. Und das dann abzu, also im Kopf so abzuspielen, ist es, ist es jetzt macht es Sinn, das zu unterbinden, weil ich so sehr dieses Sicherheitsbedürfnis habe, oder ist es wichtiger, dem Kind diesen diese diese Entwicklungs- oder Lernsituation zu ermöglichen? um daraus ähm, einige Kompetenzen zu ziehen. Und ich würde behaupten, es ist wichtiger in dem Moment, dass das Kind so stolz sein kann Total. und es selber lernen kann, als dass ich da meine Angst so in den Vordergrund rücke. Und dann ist es ja auch die Frage, wie ich damit umgehe. Genau, was genau. Du gesagt hast. ich kann
0: auch mein Bedürfnis in dem Moment anders befriedigen, ohne ja. das Kind zu beschneiden. Nämlich zum Beispiel, ja. was ist das Schlimmste, was auf der Treppe passieren kann? Das Kind rauscht ab und fällt die Treppe runter. Wenn ich weiter unten auf der Treppe stehe, in Entfernung mhm. zum Kind, so dass es sicher alleine gehen kann, mhm. kann ich diesen Fall immer noch nach ein paar Stufen abschwächen. Genau. genau Den potenziellen ja. Fall, der ja noch nicht passiert ist und wahrscheinlich auch nicht passiert ist, wirklich selten. Ja. Deswegen, also da bin ich aber da ja. und habe dadurch mein eigenes Bedürfnis nach Sicherheit befriedigt aber das Kind in seinem Bedürfnis nicht beschnitten. Genau,
1: genau. Und dann zum Beispiel, wenn man jetzt aus Übersprungshandlungen dann schimpft zum Beispiel auch oder sowas. Das habe ich auch oft erlebt. Oder hektisch oder, wird. Hektisch wird oder sowas, weil diese Angst so hoch kocht. Ähm, da habe ich nämlich zum Beispiel diese, diese Situation erlebt. Ein großer Berg und ähm, Kinder rauschen damit so Rutscheautos runter und... Das ist ordentlich schnell und es macht ganz schön Kabums und so. Aber ich dachte so, oh cool, das macht bestimmt Spaß. Und die hatten heiden Freude und haben da Gejaucht und Spaß gehabt. Und dann kam von der Ferne eine Erzieherin und hat dann Wut entbrannt, kam sie angerannt und äh, hat dann geschimpft und hat das unterbunden. Also hat ihnen dann die Fahrzeuge weggenommen, also auch noch eine Bestrafung, wenn man so möchte. So, und jetzt, und ich habe immer das wieder so durchgedacht und habe immer wieder überlegt, was ist da passiert? Also eigentlich ist doch da die Angst der Fachkraft so groß, dass sie das Einzige, was sie getan hat, eine Strafe zu verhängen. Und da geht so viel Lernpotenzial verloren, finde ich dann, ne? wenn man da so als Übersprungshandlung da agiert. Und da kann man ja auch so viel, so viele unterschiedliche Ansätze ja unterschiedliche Herangehensweisen nutzen, um mehr Lernmöglichkeit für die Kinder zu schaffen. Und zum Beispiel eben, äh, ja, was, was wäre denn anderes möglich gewesen? Zum Beispiel, dass die Fachkraft hingeht und vielleicht erstmal fragt was, fragt, die Kinder was macht tun. ihr denn da? Oder oder ui, das sieht aber spaßig aus. Also das wäre, glaube ich, jetzt so meine Herangehensweise gewesen. Oh, das, das ist ja, das, ihr habt ganz schön viel Spaß. Also erstmal vielleicht die Situation der Kinder zu zu spiegeln und oh, das sieht ja wirklich lustig aus, um dann aber die eigene Angst vielleicht auch zu reflektieren und zu, zu sagen, oh, das, das macht mir wirklich Angst, wenn die da runterrauschen. Und das ist, glaube ich, dieser Lernmoment, in dem, ich, in dem die Fachkraft dann sagen kann, wenn ihr da so runterrauscht, da kriege ich richtig
0: Angst. Das könnte man ja auch authentisch oder okay. wenn es halt eine feste Regel in der Einrichtung ist, dass sie das eigentlich nicht sollen. Ja, das kann Dass man auszeigen. ihnen dann ja. zum Beispiel die Möglichkeit gibt, selbst zu reflektieren, warum das eventuell diese Regel ist. Ja, und genau. ob wir vielleicht eine Ausnahme an diesem Tag machen können, dass wenn mhm. eine Fachkraft dabei ist, sie das ausprobieren dürfen. Sie aber wissen, also man viele Fachkräfte denken, dass Kinder das dann nicht unterscheiden können und diese mhm. Regeln... Dann immer wieder brechen, aber sie können Ausnahmen ja unterscheiden, dass man einfach eine Ausnahme genau. ausmacht mit den Kindern und dann die Möglichkeit gibt, diesen Spaß zuzulassen. Genau
1: und dann aber auch die Ausnahme wiederum begründen kann mit der eigenen Angst und das finde ich so schön mhm. in der Bedürfnisorientierung da doch authentisch zu spiegeln, ja warum gibt es denn diese Regel, warum will ich das nicht, weil mir das Angst macht. Und ich finde, das ist durchaus legitim, weil die Kinder ja eh merken, weil du immer wieder von Energien auch sprichst, ja, ne? da ja. habe ich die Energie wieder, die spüren ja, ob jemand Angst hat oder nicht. Genau. Und dann lieber zu sagen, die nonverbale Botschaft. Hey, non Botschaft, ich habe Angst, und das ist auch in Ordnung so, ich als Fachkraft habe Angst. So, was finden wir denn für eine Lösung? Ne? Und da könnte man, genau, da genau. könnte man mit den Kindern irgendwie eine Lösung erarbeiten, dass vielleicht, auch wenn zum Beispiel die Angst besteht, dass andere Kinder verletzt werden, das kann ja auch sein. Ne? Dass wenn es die bestimmte da
0: so, Verhaltensweisen gibt. Man ja, kann zum Beispiel genau. mit den größeren Kindern auch so Fahrübungen mit diesen Gerätschaften Beispiel, und dem genau. Berg machen, dass sie sagen, okay, du hast das geübt, du kannst das unter Aufsicht ausprobieren, wenn wir diese Ausnahmen machen und ganz wichtig, wenn das eigene Gefühl der Angst besteht, dass man sich auch als Fachkraft da vertreten lassen kann, dass man mhm. sagt, okay, du bist Kollegin oder ein mhm. Kollege, der da ein bisschen mutiger mit den mhm. Kindern ist und der das gerne mit denen macht mhm. und äh, da mehr zulassen kann. Und ich überlasse dir das Feld. Du ja. kannst mal versuchen, ob du diese Ausnahme mit den Kindern dann durchführen kannst, dass sie, wenn du dabei bist, diesen Berg nutzen können, mhm. um auch ihr Gefühl für Geschwindigkeit zu entwickeln, weil ja. Kinder natürlich auch irgendwann Fahrrad fahren lernen. Und mhm. spätestens dann müssen sie ja wissen, wie gehe ich mit Geschwindigkeiten um. Wenn wir ihnen dann vorher ja. in der Kita die ganzen Geschwindigkeiten verbieten, lernen sie das natürlich nicht.
1: Genau, genau. auch das eigene Einschätzen, die eigene Körperwahrnehmung, all das müssen die ja erst lernen. Und wenn wir das alles unterbinden, dann ähm, können sie das nicht lernen. Auch ein Gefühl für Höhe und ich bin da ganz stark Verfechter davon, den Kindern da ganz viel zuzutrauen. Und auch das, das ist ja auch das Kindbild wiederum, was wir von den Kindern haben. Können sie Höhen und Geschwindigkeiten selber einschätzen und ich glaube, gesunde Kinder können das sehr gut einschätzen, ob sie etwas nicht ja. schaffen oder ob sie das hinkriegen. Und auch selbst kleinste Kinder, wenn die irgendwo versuchen runterzuklettern und merken, oh, da ist kein Boden, da komme ich nicht hin, dann klettern die wieder hoch. Eine oder natürliche so. Angst. Eine natürliche Angst. Und da dürfen wir den Kindern, glaube ich, viel mehr zutrauen. Ja, es sind halt
0: keine Lemminge. Ne? Sie wollen sich nicht vom Gerüst stürzen. Nee,
1: genau, das wollen die <lacht> nämlich nicht. Also natürlich ähm, will ich hier nicht irgendwie... Ein Aufruf zur äh, enormen Risikobereitschaft hier, äh, das ist klar. Ne? Da muss man auch von Kind zu Kind gucken. Manche sind, haben da auch Wahrnehmungsstörungen und da muss man natürlich dann ein bisschen mehr ähm, Sicherheit schaffen. Aber auch zu dem Bergthema nochmal. Also man kann so viel Lernpotenzial da rausholen, indem man dann ja auch Lösungen mit den Kindern zum Beispiel erarbeitet. Ich habe jetzt gerade eine Angst, das ist mein Bedürfnis nach Sicherheit, Ihr wollt hier gerade Abenteuer haben und hier runterrauschen. Das ist euer Bedürfnis, um da die Geschwindigkeit auszutesten. Wie können wir jetzt unsere Bedürfnisse einander gegenüberstellen? Und wie schaffen wir es, da eine Lösung zu finden, die für alle in Ordnung ist? Nämlich zum Beispiel auch die Kinder, die ich schützen will mit meiner Angst. Mhm. Zum Beispiel, dass dann die Kinder die Idee haben, vielleicht ein Absperrband aufzustellen oder, oder sowas. Ne? Also da kann man ja ganz lustige Ideen entwickeln und da sind die Kinder ja auch kreativ.
0: Ähm, oder das ab einem bestimmten... Punkt auf der Strecke gebremst wird, weil Zum sie Beispiel, rausgefunden ja. haben, selber in einem Versuch ja. rausgefunden haben, wie weit sie denn da schießen können ja. und ab welchem Zeitpunkt gebremst werden muss, damit ja. sie irgendwo anhalten genau. und nicht ja. in den nächsten Reihen rauschen. Genau. Dass man das ja. auch einfach testet und ja. dadurch auch den Grundstock Beispiel. für Geschwindigkeitsumgang zum Beispiel legen kann.
1: Ja, genau, total. Und da, indem man dann da die Gefühle transparent macht und da dann eben eine Lösung findet und konstruktiv damit umgeht, ja. anstatt alles zu unterbinden, weil ich jetzt die Angst habe oder empört bin, das kann ja auch in die Wut reingehen, weil die Regel gebrochen ja. wird zum Beispiel und dann eher konstruktiv das umzuwandeln, um eine ja. Lösung zu finden, als ich verbiete das jetzt nur und bin empört, weil die Kinder nicht sich nicht an die Regeln Was ich
0: haben. dabei für mich selbst als wichtig empfunden habe ja. in diesem Lernprozess des zulassens, als ich angefangen habe in der Grippe zu arbeiten, war, wirklich Selbstwirksamkeitsmomente für mich zu schaffen mhm. im zulassen, nämlich, dass ich geguckt habe, welche Kinder sind denn schon besonders sicher in Höhe und ich beobachte die doch meine Zeit. Wie machen die das? Wie bewegen die sich? Ich guckt auch den kleineren zu, wie, wie gehen die denn in niedrigerer Höhe mit Sachen um, steigen die über Gegenstände, drehen die sich um, wenn die die Treppenstufen runtergehen, Dinge, an denen ich einfach gemerkt habe, okay, er hat das Gefühl oder sie hat das Gefühl dafür und ist immer vorsichtig, sucht sich das Geländer, ich kann jetzt den nächsten Schritt zulassen, dann dabei immer wieder beobachten, wie agiert das Kind und immer mehr zulassen und dann Erfolgserlebnisse auch für mich, man sammelt ja auch ah, in ja. Verantwortung Erfolgserlebnisse, mhm. nämlich indem man danach diese Situation für sich abschließt und sagt, es hat doch hervorragend funktioniert, ja. alle sind noch heile, alle haben klar. schöne Erlebnisse gehabt, haben Höhe erlebt. Und Ach, äh, ich konnte das begleiten und ich bin nicht eingeschritten und dadurch haben sie vielleicht ihre eigenen Grenzen viel weiter gesteckt, als sie vorher mhm. gesteckt waren. Und dass man daraus dann für sich Selbstwirksamkeit als Fachkraft zieht und diese Ängste auch immer weiter zurückstecken kann. Ach schön, ja. Und selber vielleicht auch stolz ist. Genau. Dann und so. Ja, toll. Also man überwindet die Hürden vielleicht mit den Kindern. Genau, dass oh, man nicht immer nur die Sichtweise hat, dass man für die Kinder seine eigenen Grenzen übergehen muss, mhm. sondern dass man auch für sich selbst... Da seine schön. Frustrationstoleranz durch Selbstwirksamkeit weiter stecken kann. Mhm. Ja, und selbst da auch Hürden, genau, erklimmt und da äh, auch selber auch nochmal wachsen
1: kann, so ungefähr. Ne? Genau. Ach, schön, ja. Ähm, nochmal zu dem Thema Vorsicht und so. Ich glaube, im Zusammenhang mit Angst ist ja auch häufig dieses Thema Self-fulfilling Prophecy. Total. Also, das heißt, wenn ich jetzt sehr stark meine Angst äh, den Kindern gegenüber zeige oder auch die in den Energien oder in dem Nonverbal sich ausdrücken, dann ist es, ist es ja auch dieses, die Kinder sind ja so sehr stark an uns gebunden, dass die uns ja als Marker nehmen, wo man ja. Angst haben muss und wo nicht. Das heißt, wenn ich schon sage, Vorsicht, Fall nicht, dann, wir wissen ja auch sowieso, dass nicht dass das Gehirn gar nicht verarbeiten kann. Das heißt, Vorsicht, Fall, <lacht> da weiß man ja einfach, dass die Kinder dann meistens hinfallen. Also das heißt, wenn ich zu stark meine Angst da mit rein projiziere, dann übernimmt das das Kind ja und überträgt das sofort in seine Handlung und hat gleich selber Angst und dann passieren die Sachen meines Erachtens viel schneller und viel häufiger, als wenn man das Zutrauen hat.
0: Genau, und das ist auch so ein häufiger Punkt bei Planung von Aktivitäten, dass wir das zum Beispiel bei uns auch so machen, dass meine äh, Leitung wirklich auch oft sagt, du musst in nicht gehen und überlegen, möchtest du das, kannst du das zulassen, kannst du das begleiten? Weil wenn du das bis zum Ende widerwillig, diese Aktivität eingehst, dann mach's nicht. Dann frag einen Kollegen, frag eine Kollegin, ob die das begleiten würde, ob du so lange in der Gruppe einspringen kannst, einfach weil man sich selbst den Ganzen. Tag oder den ganzen Zeitraum damit dann quält, wenn man noch nicht so weit ist und weil man halt auch den Kindern wahnsinnig viele dieser self fulfilling prophecy momente gibt, indem man ihnen in dem Augenblick die Sicherheit nimmt, die mhm. sie brauchen, um weitere Schritte zu gehen, die einfach durch, ich sage ja immer Energie, also die mhm. wir einfach energetisch vermitteln, diese Sicherheit. Ja. Und wenn wir komisch gucken, das ist ja etwas, was ganz natürlich Kindern Sicherheit oder Unsicherheit vermittelt. Die mhm. prüfen schon als Säuglinge die Blicke ja. der Eltern ja. im Zusammenhang mit anderen Menschen, im Zusammenhang mit ja. Situationen und ja. lesen aus unserer Mimik, was sie können und was ja. nicht.
1: Ja, so, äh, da gibt es ein Experiment dazu.
0: Uh, Social Referencing
1: heißt, glaube ich, der Fachbegriff. Und da sollen Kinder über so einen Graben krabbeln auf einer Plexiglasscheibe und dann, dann sollen die Eltern dann einmal eben so zustimmend sein und so, ja, das schaffst du so, also in der Mimik nur. Mhm. Und das Kind, äh, statistisch gesehen, trauen sich dann viel häufiger über diesen Abgrund Erwachsen zu krabbeln. ja, auch. ja, ja also genau das, Man kennt das ja aus genau. Hoch, Hochseilgärten wenn man, so. Genau, wenn man Zustimmung und Vertrauen hat, dann traut man sich das eher zu. Und bei diesen Babys, die, wo die Eltern dann ängstlich geguckt haben, so äh, nur gucken, ne? also ohne irgendwelche... Ohne irgendwelche Sprache oder, oder Geräusche sind die
0: Babys nicht rübergekrabbelt. Genauso wie es auch viele äh, Erkenntnisse dazu gibt, dass wenn schon drei Kinder rübergekrabbelt sind, sich viel mehr Kinder noch trauen, als wenn die ersten drei mhm. zurückgeschreckt sind. Mhm. Also das ist ja jetzt nicht bei diesem Experiment, mhm. sondern allgemein ja. bei, bei Wagnis. Ja. Und da... Deswegen ist es halt bei uns wirklich so, wenn du bis zum Ende zweifelst, dann mhm. gib ja, den Kindern die Chance, das mit jemand anderem zu machen, der es mhm. ihnen zutraut. Auch wenn ich, wie gesagt, wie vorhin erklärt, immer dafür bin, dass man seine eigene Frustrationsgrenze da weiter zu stecken versucht. Und mhm. das geht meiner Meinung nach nie mit, sich selbst dazu drängen und mhm. die Situation aufzwingen und ertragen, sondern immer nur mit Selbstwirksamkeit. Also dass man aus eigenem Gefühl Momente zulässt,
1: Selbstbestimmung
0: auch. Genau, ne? ohne ja. sich zu zwingen und dann Erfolgserlebnisse sammelt.
1: Ja, ja. ja, und diesen Stolz dann auch in den Vordergrund stellen. Ne? Also nur wenn wir den Kindern auch Wagnisse zutrauen, sind sie nachher umso stolzer, wenn sie es schaffen. Und das ist natürlich ein, für die Persönlichkeitsentwicklung enorm wichtig, weil sie dann wachsen und merken, ich bin jemand und ich schaffe was und mhm. ich kann was. Ne? So. Und
0: was mir und den Kindern oft hilft, ist wenn das wirklich sowas was ist, was das Kind so stolz macht, dass man dann gemeinsam, weil ich bin da ganz ehrlich, ich freue mich auch immer in solchen Momenten beim Abholen den Eltern berichten kann, mhm. was das Kind in dem Moment mhm. geschafft hat, dass das Kind es selbst berichtet und man dann bei diesem Bericht vielleicht noch dabei ist und, und auch miterzählt, mhm. wie toll das war, so also noch Anerkennung dem Kind gibt ja. in diesem Moment und Wertschätzung. Und dann natürlich auch ein bisschen zehren kann von der Reaktion der Eltern, die dann kommt. Und auch ja. dem Kind die Möglichkeit geben kann, dieses Erlebnis ins Elternhaus reinzutragen, wo dann ebenfalls mehr zugetraut wird, ja. weil sie wissen, ah. dass diese Fähigkeit besteht. Ja, spannend, ja.
1: Okay, ich glaube, das Thema Angst haben wir jetzt ein bisschen besprochen. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf das Thema Trauer ein als nächstes. Trauer. In, erstmal würde man ja so denken, das hat, in der Einrichtung kommt das gar nicht so vor, so Weil als, man es direkt mit Trauer ja, bei Tod so und ähnlichem. Ja, so mit, mit Weinen und so verbindet, ne? So, also würde ich jetzt genau. als erstes mal denken, so, also meine Trauer als Fachkraft kann kommt auch doch Kränkung in, sein. in der Einrichtung gar nicht vor, würde man erstmal genau. so sagen, ne? Aber wir haben so ein bisschen überlegt und tatsächlich
0: kommt das vor, Theresa, hast du irgendwie eine, ein Beispiel? Genau, also wir haben halt überlegt, dass es ja auch Kränkung sein kann. Und was natürlich bei Trauer einem sofort in den Kopf kommt, ist, dass wenn man selber trauert oder traurig ist, das ist natürlich so eine Grundstimmung, die kindunabhängig ist und man mhm. vielleicht dann in die Kita kommt und diese Stimmung einfach aufklären kann. Das ist so mhm. eine einfache Situation, dass man sagt, okay, Kinder, ich bin heute traurig, weil mir vielleicht auch erzählt oder auch nicht was einen da zu Hause traurig gemacht hat oder was heute halt einfach schlechte Laune ausgelöst hat und dass die Kinder dann häufig schon sehr sozial reagieren und der Fachkraft mehr Toleranz einräumen oder sie auch ein bisschen pflegen, ihr Kissen bringen oder so und dass man einfach wirklich auch den Kindern gegenüber sowas sagen kann, dass man schlechte Laune hat oder traurig ist, auch um den Kindern das Gefühl zu nehmen, vielleicht für irgendwas verantwortlich zu sein. Mhm. Was für mich so eine typische Trauer- und Kränkungssituation ist, in dem Zusammenhang, den wir heute eigentlich vorhaben, ist, wenn man selbst als Fachkraft gekränkt ist über Ablehnung oder Nichtbeachtung von Kindern, weil mhm. wir Fachkräfte sind ja auch ein bisschen Bedürftige, weil wir eine Beziehung mit den Kindern eingehen und natürlich genießen wir auch das, was wir von den Kindern bekommen, die Aufmerksamkeit, die Wertschätzung auch viele liebevolle Gefühle, die uns entgegengebracht werden und vertrauen. Und natürlich, man ist ein Mensch, man, man genießt das, man braucht das auch. Und wenn das dann von den Kindern nicht erfüllt wird, vielleicht auch in einem Moment, wo man ein bisschen bedürftig ist und das Bedürfnis hat, dann reagieren natürlich auch Fachkräfte sehr menschlich, manchmal mit Trauer und Kränkung. Mhm. Genau,
1: also... Quasi Kränkungen können viel stattfinden und die darauf folgende Trauer sozusagen. Ne? Also genau. wir sind traurig darüber, dass zum Beispiel eben wir als Fachkraft vermeintlich abgelehnt werden. Und da gibt es natürlich verschiedenste Beispiele. Also eben, dass, dass das Kind von einer anderen Fachkraft getröstet werden möchte oder von einer anderen Fachkraft gewickelt werden möchte oder eben nicht mehr kuscheln
0: möchte, obwohl ich das jetzt gerne hätte. Oder so. das Buch nimmt und zur anderen Fachkraft geht, obwohl man vielleicht schon angefangen hat zu lesen. Das, das ist auch. Ja. Und das ist ja
1: auch, das ist ja auch traurig. Also das darf man ja auch mal Natürlich. so sagen. Das ist ja eine enorme
0: Kränkung. <lacht> ja. Natürlich denkt auch und gerade das Kind in uns, denkt dann häufig ja, so, das oh. das
1: Kind denkt dann in uns, Mann. Aber ich wollte das jetzt. Und das ist auch eine Kränkung. Und das dürfen wir auch, das ist ja auch Teil der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung, zu sagen, ja, die Gefühle sind da. Und das ist ja auch klar. Das hat sich jetzt auch noch gereimt. <lacht> so, und das dürfen wir uns sagen. Gleichzeitig dürfen wir das auch reflektieren und sagen, das, das hat jetzt ganz viel mit mir selber zu tun und ja, und da nochmal zu überlegen, wie, wie gehe ich jetzt damit um, wie kann ich mich da um mich
0: selber vielleicht auch kümmern, um das nicht auf das Kind zu produzieren. Und welche Rolle gebe ich dem Kind in dem Moment? Ist ja. das Kind dafür zuständig, mir diese Gefühle zu vermitteln? Ist es nämlich meiner Meinung nach nicht? oder darf das Kind seine Bezugsperson an den Tagen wechseln und aussuchen? Und das ist zum Beispiel so ein Grund, warum wir in der Kita kein festes Bezugserziehersystem haben, was ja also Bezugserziehersysteme haben viele Vorteile, aber äh, wir haben das eben nicht in der Endkonsequenz, weil die Kinder ihre Bezugsperson aussuchen sollen. Mhm. Die sollen entscheiden, wer sie tröstet und wann, mhm. weil ganz häufig, diese Ablehnung gar nicht durch uns ausgelöst wird, sondern durch irgendeinen Umstand. Nämlich, dass die Schwingungen spüren, dass wir vielleicht total fahrig sind an dem Tag mhm. oder einfach ein bisschen zu hektisch in unseren Bewegungen oder auch zu langsam. Also dass Kinder spüren einfach so feine Schwingungen, ja. dass die manchmal ihr, ihre eigene Energie so ausgleichen, indem sie sich dann jemanden suchen, der besser zu ihrem Gefühl passt mhm. oder zu dem sie gerade einen anderen mhm. Draht haben. Ja, ja,
1: genau. Also da da dürfen wir glaube ich auch differenziert drauf gucken auf diese Situationen. Was das kann auch ganz vielfältige ähm, Gründe haben, warum ein Kind dann ja. eben von jemand anders gewickelt werden möchte oder warum das kann das können ja ganz banale Sachen sein, weil derjenige ja. immer das Fingerspiel macht oder so
0: oder ne oder. und das kann auch so weit gehen, dass ein Kind wirklich über längere Zeiträume sich zu einer Fachkraft besonders verbunden fühlt und dann vielleicht auch den Wunsch äußert, in eine andere Gruppe zu kommen oder so. Und da müssen wir in uns gehen und sagen, okay, das hat mit mir persönlich vielleicht auch überhaupt nichts zu tun und mhm. ich muss da meine Gefühle auch so ein bisschen zurückstecken ja. und überlegen, okay, dass ich das Kind nicht zu sehr zum Erwachsenen machen, ja. also den Adultismus nicht zu so sehr anwende und das ja. Kind verantwortlich mache für meine Gefühle. Total,
1: genau. In der Fachsprache ist das ja dann die Parentifizierung, also indem man dann das Kind dafür zuständig macht, dass es meine Bedürfnisse erfüllt. Und ja. das darf natürlich nicht der Fall sein, weil dann lernen die Kinder verantwortlich zu sein für die Bedürfnisse jemals von jemand anderem. Und das soll ja nicht das Ziel sein. Weil dass sie, sie müssen erstmal lernen ihre
0: eigenen Gefühle.
1: Genau, dass sie differenzieren lernen, was sind denn meine eigenen, was sind die Gefühle des anderen, was sind die Bedürfnisse des anderen und was sind meine Bedürfnisse. Und ich als Kind bin erstmal nicht dafür verantwortlich, die Bedürfnisse eines anderen zu erfüllen. Richtig. Gleichzeitig finde ich es schon auch wichtig, was du vorhin gesagt hast, dass Trauer auch durchaus authentisch verbalisiert Total. werden darf, weil die Kinder die Schwingungen eh wahrnehmen. Aber gleichzeitig zu sagen, ihr seid nicht verantwortlich, ich habe das erlebt. Ja. Und ihr seid vielleicht trotzdem glücklich und freudig gerade. Das ist auch in Ordnung so, ne? Dass genau. man da so differenziert und trotzdem dann die Gefühle und Bedürfnisse der Kinder verbalisiert, um dann halt wirklich zu wissen, oder dass die Kinder lernen zu unterscheiden. Das sind die Bedürfnisse das der fallen. Fachkraft
0: und das sind meine Bedürfnisse. Und dass man auch aufpasst, wann man diese authentischen Gefühle äußert. Also ich finde mhm. zum Beispiel, man muss wirklich überlegen, ist das wirklich die richtige Situation, um zu sagen, das macht mich traurig. Zum Beispiel bei Alltagssituationen wie Wickeln oder ein Buch vorlesen. Wenn ich dann immer dem Kind dieses Gefühl ja. gebe, dass es mich traurig macht, ist das natürlich etwas, was das Kind extrem manipuliert, ja. nämlich dann dann wird es immer wieder mit dem Buch nur zu dir gerankommen, weil es ja weiß, es macht dich sonst traurig oder es denkt dann, es darf ja. nicht mehr von jemand anderem gewickelt werden. Da muss man schon echt aufpassen, dass man da keine manipulativen Handlungen ausübt, unbewusst, ja. dadurch, dass man sein Gefühl zu häufig in zu kleinen Situationen äußert. Ja. Ich finde, da muss man als erwachsene Fachkraft unterscheiden können, ist das jetzt ein Moment, zum Beispiel, wenn ich vom Kind in Überschwang gehauen werde, dann darf ich, dann muss ich sogar mhm. authentisch rückmelden. Und das hat ja. mir wehgetan. Das macht mich auch traurig, wenn du mich haust. Sowas finde ja. ich wichtig, aber in so Momenten, die eigentlich nur für uns relevant sind, weil das Kind noch nicht so denkt. Na, um das Kind zu einer bestimmten Handlung zu manipulieren. Genau, genau. Dann und ist auch, es schwierig. Genau, und auch wenn die Situation einfach fürs Kind auch gar nicht relevant nee, ist, genau. warum es jetzt zum anderen Erzieher gegangen ist, sondern nur für mich, ja. dass ich dann sage, okay, nein, du musst das jetzt Übergehen und akzeptieren. Ja, total. Und da, genau, und da würde ich auch
1: unterscheiden zwischen, kann das Kind jetzt etwas daraus mitnehmen, weil es dadurch Empathie lernt, zum Beispiel? Ne? Ach so, wenn ich haue, dann ist da eine Reaktion, da passiert was. Dann lernt es ja für die Zukunft was für sich. Genau. Oder ist es ein manipulativer Akt, um das Kind zu etwas zu drängen, was es sonst nicht machen will, zum Beispiel. Ne? Genau. Und dann finde ich es wirklich schwierig. Und das passiert ja häufig noch, so dieses, genau, das. Gefühl zu nutzen, um dann das Kind, ja, das habe ich auch letztens äh, tatsächlich wieder erlebt in einer Situation, dass das Kind sich irgendwie nicht anziehen wollte oder umziehen und dann hat die Erzieherin gesagt, das macht mich traurig. Ja, und das, das ist ich
0: natürlich ein manipulativer Akt. Total genauso wie wenn Erzieher dann auch in so ein Rollenspiel gehen und sagen, ach, du hast da zwei Äpfel, ich hätte auch gerne einen Apfel. Und dann möchte das Kind den vielleicht nicht abgeben und dann, ja. und da, der Apfel war für den Erzieher vielleicht gar nicht wichtig, es ist bloß ein Rollenspiel, was es anfängt, ja. was der Erwachsene anfängt und nicht versteht, dass das für das Kind weitreichendere Folgen haben kann, nämlich, dass es denkt, oh Gott, jetzt habe ich den nicht abgegeben und jetzt ist ja. die traurig ja, und, und genau. ich wollte den doch eigentlich essen, was dann auch gesagt ja. wird, oh, jetzt bin ich aber traurig, dass du mir nicht den zweiten Apfel gegeben hast und das Kind denkt oh ja. sich, das waren meine äpfel, aber jetzt habe ich sie traurig gemacht, dass es also wirklich ein Zwiespalt ja, ist. Das ist ganz das hat echt weitreichende Folgen, weil das
1: dadurch die Fachkraft so mit der Kränkung beschäftigt ist, mit der eigenen mit dem selbst und wenig mit dem Kind eigentlich, dass die dass die Kränkung so sehr im Weg steht, dass die Fachkraft nicht mehr in der Lage ist, auch die, das Spielinteresse des Kindes wahrzunehmen dann. Ja. Und dann wo ganz anders spielt, sage ich jetzt mal, ja, als das ich. Kind. Ne? Und dabei lernt das Kind ja nur, genau, ich mache, ich bin verantwortlich für das Gefühl eines anderen. Und gleichzeitig ist es dann auch noch abgelenkt von dem, was es gerade gelernt ja. hat. Äh, das ist mir ja immer so wichtig, dass man, also dass ich so wichtig finde, wahrzunehmen, wo steht denn das Kind? Das ist immer so eine Floskel, aber es ist ja wirklich so. Wo steht das Kind? Was tut es gerade? Was möchte es gerade lernen? Ne? Was ist genau. der Fokus? Ja. Das steht Und blockiere ich
0: das eigentliche Lernen des Kindes jetzt dadurch, dass ich ihm eine ganz andere Lernaufg manipulative Lernaufgabe gebe, nämlich meine Bedürfnisse zu erfüllen? Genau,
1: genau, ja. Das ist halt jetzt wirklich diese Diskussion zwischen, weil es immer heißt, man soll authentisch sein, aber da muss man wirklich differenzieren, weil authentisch sein kann manchmal wirklich bedeuten, dass das Kind sich für die Gefühle verantwortlich fühlt, es schuld auslösen kann oder auch ähm, Angst oder, ne? Also, ich finde es immer nicht, dann nicht gut, wenn dann
0: negative Gefühle beim Kind ausgelöst werden. Wie Schuld. Also, zum ich Beispiel. finde vor allem, also Authentizität heißt ja nicht, dass ich mit all meinen Gefühlen, die den ganzen Tag so durch meinen überfluteten Körper gehen, das macht man ja bei Freunden auch nicht. Man ist bei Freunden auch authentisch. Und trotzdem ist nicht jede, jeder Gedanke von, oh, wieso macht die das denn jetzt? So, dass ich den äußern will, weil mhm. man ja sonst ständig in Konflikte geraten würde. Ich finde, man muss einfach genauso, wie wenn man seinen Freunden Gefühle äußert, ist jetzt nicht das gleiche Verhältnis wie zum Kind, aber dass man so auch darüber nachdenkt, wie authentisch man mit Kindern sein muss. Mhm. Nämlich, ist das jetzt für mich wirklich ein wichtiges Gefühl, ein wichtiger mhm. Fakt, ein wichtiges Bedürfnis, oder möchte ich einfach aus Prinzip sagen, mhm. dass ich das jetzt unfair, ungerecht, traurig, kränkend mhm. empfinde? Also ist es wirklich wichtig oder ist es eigentlich nur etwas, was jetzt gerade durch meinen Kopf geht, aus irgendeinem Gefühl heraus, aus einer kind Kränkung aus meiner Kindheit heraus oder auch einfach mhm. aus einer Tageslaune heraus? Und äh, wenn das halt wirklich für mich authentisch und wichtig ist, dem Kind das zu spiegeln, oder dem Kind das mitzuteilen, dann sollte ich das auf jeden Fall tun. Also zum Beispiel, wenn das Kind mich kränkt mit aggressivem Verhalten, dass es mich ha mit haut oder, oder, so. oder mich beschimpft, mhm. genau, dass ich das dem Kind ganz klar mitteile oder auch, wenn das Kind mich extrem in meiner Geduld strapaziert, dass ich dem Kind dann auch sagen kann, nur das, es nervt mich jetzt wirklich. Mhm. Und ich kann gerade das nicht so gut haben. Solche Sachen finde ich authentisch immer wahnsinnig wichtig. Mhm. Aber man muss seine authentische Reaktion schon professionell mhm. abschätzen. Mhm. Ist das in diesem Augenblick wirklich wichtig, das dem Kind mitzuteilen? Ja. Oder gebe ich dem Kind viel zu viele Denkaufgaben mit ja, auf den ja, Weg, ja. die es vielleicht noch nicht bewältigen kann? Weil Kindern für die Aufspaltung von Gefühlen einfach auch äh, die Lebenserfahrung fehlt. Mhm. So, das bricht jetzt etwas
1: abrupt hier ab. Wir haben zwei Teile daraus gemacht aus unserem langen Gespräch, weil sonst wäre die Aufnahme einfach zu lang. Deshalb kannst du gleich in die nächste Aufnahme hüpfen und da in die nächste Podcast-Folge und da geht das Gespräch quasi unmittelbar weiter. Es wird dann eben nochmal weiter um die Trauer gehen von Fachkräften und dann vor allem über das Gefühl der Wut. Wann kommt in uns Fachkräften die Wut hoch? In welchen Momenten überkommt sie uns und wie können wir sie bei uns regulieren? Wenn ihr zu mir Kontakt aufnehmen wollt, dann kommt auf meiner Website vorbei www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de bei Instagram unter der Kita-Podcast, alles zusammengeschrieben oder auf facebook der Kita-Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss! BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.